0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של ליאור פיין, מוקלט ושידור חי. טוב, שלום לכם, דיברנו קודם, אנחנו מתחילים עכשיו את ההקלטה. צ'ק ליסט של סצנות, זה השיעור של היום, והוא, וואו, ווא, הוא שיעור שעוסק בעריכה יותר משהוא עוסק בכתיבה, אבל הוא חשוב, מתאים לך עכשיו, כי אתה עוסק את עוסקת עכשיו בעריכה ואת עורכת את שלך. מתאים מאוד, גם לדעת את זה כשכותבים, והוא כלי עזר ש... שמלווה כותבים מאוד מיומנים, בין אם הם יודעים שהוא קיים, או בין אם לא יודעים שהוא קיים, אם הם לא יודעים, ואז רוב האנשים לא יודעים, רוב האורחים לא יודעים, אבל זה מין כזה בא בראש כזה, מה שנקרא, המפורגל והעניין הזה. מה אנחנו צריכים לבדוק בסצנות, וקודם כל נגדיר לנו מה זה סצנה, בלי יוד, יחידת העלילה הבסיסית של הספר, דיברנו על זה בשיעורים שבהם אנחנו בנינו, סצנות בשיטה המגליבה הזאת. בסצנה יחידת עלילה, ובעצם כל סיפור הוא בעצם טיול או מסע דרך סצנות, וסצנה היא, אפשר להגדיר אותה בכל מיני ההגדרה הנכונה למצגת הזאת זה תרחיש שמתרחש במקום ובזמן מוגדרים, והמשתתפים שלו מוגדרים. מעבר לזה, Uh, יש לו גם יחידת, הוא בעצם מהווה יחידת תוכן הומוגנית ברורה, סן, יש לזה התחלה, אמצע וסוף, והיא לא פרק, לא מדובר בפרק. החלוקה לפרקים היא חלוקה נורא נורא מלאכותית. החלוקה uh, לפרקים עוסקת בעיקר בקצב של הקריאה, ויש עימה איזשהו שיקול uh, שיווקי. פרקים קצביים קצרים הם, uh, הם פרקים ש... ש, שגורמים לקריאה להיות יותר אה, אה, קצבית, יותר אה, מתוחר, אבל סצנה, לעומת זאת, כמו שקרה בספר שלך, ספיר, יש לנו סצנות שמשתרעות על פני יותר מפרק אחד. סצנות שרצות, ואגב, פרק אני גם קורא לכוכבית באמצע שמפרידה, גם זה הסוג של פרק. <coughs> אז יש סצנות שיכולות להשתרע על פני יותר מפרק אחד, ויש פרק שיכול להכיל בתוכו כמה סצנות. סצנה זה לא פרק, סצנה זה דבר שקשור חד משמעית לתוכן, והמשמעות שלה אומרת שבתוך הסיפור הארוך יש לנו איזשהו סיפור קצר. והסיפור הקצר הזה, הסצנה הזאת, היא מקדמת את הספר כל פעם צעד אחד קדימה. ואם הספר הוא איזשהו שורת דומינו או שורת פנינים על שרשרת, אז כל סצנה היא סוג של פנינה אחת בשרשרת הסיפורית הזאת. וזה לא סתם פנינה בתוך שרשרת, או אבן דומינלו בתוך הטור הזה שנופל, כי אם הסצנה הזאת לא קיימת וצריכה להתקיים, אז נוצר לנו איזשהו חור בעלילה, איזושהי קפיצה לא הגיונית שהקורא צריך לגשר עליה בדמיון שלו, או, או להגיד, פאק, יש פה חור בעלילה. ואם היא מיותרת, זה בעצם שתי פנינים שעולות אחת על השנייה, זה לא משהו שיתקע בגרון כזה. בכל סצנה, חייב להיות איזשהו תפקיד מהותי בסיפור, אחרת אה, היא לא, לא, לא צריכה אותה. איזה תפקידים יכולים להיות לסצנות וסיפור? הרבה מאוד תפקידים, אבל המרכזיים הם אלה. תפקיד ראשון, סצנה מייצרת איזושהי נקודה עלילתית, מה שנקרא, הזה, נקודה בפלוט, זה מקום שבו העלילה משתנה. החבורה מחליטה לעשות משהו, מישהו מחליט משהו, דמות מתה, משהו קורה, אם היא, היא עוסקת בנקודה עלילתית. היא יכולה גם לעסוק בפעולה שמקדמת את העלילה. כלומר, לא הפעולה לא העלייתית, לא הנקודה העלייתית עצמה, אלא חותרים אליה. עדיין לא מגיעים אליה, אבל מתקדמים. למשל, למשל אם נקודה בעלילה זה שרוצחים איזשהו מישהו, אז לפני שרוצחים, יש את הרוצח ה... עורב בחשיכה, שותה לעצמו את המים, מחכה עם הכוונת הטלסקופית ומחכה ומחכה ומחכה. ובחכה. זו סצנה שמערבת זמן מסוים, מקום מסוים, קאסט מסוים של שחקנים, אבל לא קורה, שום, לא חותרים לנקודה הלידית הזאת. זה יכול להיות... גם אה, אה, מישהו שמתכונן לרשום מכתב אהבה, או אה, אה, חבורת אנשים שמעבירים, אה, אה, שמתכננים להעביר את החוק, וה, והנקודה לעתיד זה העברת החוק. אז זה יכול... בקיצור, הבנו למה אנחנו מתכוונים, אז זה מה שחשוב. אה, תפקיד נוסף שיכול להיות לסצנה, זה הפוך מפעולה לקידום עלילה, זה יצירת מתח עלילתי, כלומר, אנחנו משהים. אבל משהים בכוונה את התקדמות העלילה. אנחנו עושים את זה בכוונת מכוון, וזה לא משהו שהוא כזה מרוח על העמוד בגלל שמישהו החליט שהוא צריך להיות כתוב, אלא משהו שבאמת המטרה שלו זה להשעות, אני עכשיו יחכה, ואנשים לא ידעו אם, אם האיש נרצח או לא נרצח. עובר זמן, והקפיץ של המתח הולך ונמתח, עד שהוא קופץ, וזו הנקודה העלילתית. סצרנה יכולה לייצר גם מטרה לדמות. מטרה לדמות. זה אומר שדמות כלשהי, או שהיא מתקרבת למטרה שלה, או שהיא מתרחקת למטרה שלה. כלומר, זה יכול להיות, אם אנחנו מדברים על uh, uh, סיפור אימה, אז uh, הדמות יכולה uh, להתקרב uh, לפענוח המפלצת, מי זו המפלצת, או שהיא הולכת על איזשהו נתיב לא נכון, והיא לא יודעת מה המפלצת, uh, uh, מתרחקת מהגילוי. שזה יותר נכון לעלילה בלשית ולא אימה. אממ... עוד מטרה שיכולה להיות הסצנה, תפקיד שיכול להיות הסצנה, תפקיד מאוד מאוד חשוב, של התפתחות דמות. הסצנה הזאת מוקדשת לכך שדמות כלשהי מתפתחת, זה פתחת אישיותית. עכשיו, זה יכול להיות או בתוך הסיפור, כלומר, אנחנו מרגישים שהדמות משנה, מהאהבה היא עוברת לפקפוק או לסלידה, מטיפשות היא עוברת למודעות, אבל זה יכולה להיות גם התפתחות שאינה קשורה לסיפור בכלל, אלא קשורה לתודעה של הקוראים. פלשבק שאנחנו מכירים יותר את הדמות, הדמות מתפתחת לתוך הראש שלנו, למרות שהיא לא מתפתחת בסיפור, אנחנו פשוט מבינים את המניעים שלה, מבינים מאיפה היא באה, מבינים מה היא רוצה יותר. אז הרבה, חלק גדול מהסאות מוקדשות להתפתחות דמות, לא רק, תכף נגיע לזה, עוד סיבה, עוד תפקיד שיש לסצנה, זה סיבה לקונפליקט. סיבה לקונפליקט. קונפליקט זה איזושהי נקודה בעלילה יכולה להיות, אבל יכולה להיות סצנה שבה אנחנו מקבלים את הסיבה הזאת. כלומר, דמות כלשהי מקבלת סיבה להתכסחות. עכשיו, יהדות יכולה להיות נוכחת בסצנה, כמו למשל, לא יודע, מישהו מעליב את אשתי, ואני, הלו, מה אתה מעליב את אשתי? פח, פח, פוח. או שמחוץ לסצנה, זאת אומרת, אני פתאום לומד שסידרו את הילדה שלי בבית ספר והיא לא נשלחה לה... להשתלמות ש... ש... שהיא רצתה בגלל איזושהי פרוטקציה. ופוש קופץ לי כל הפיוזים ו... ואני הולך להתכסח עם מי שהחליט את ההחלטה הזאת. סיבה לקונפליקט זה אחד, ומשהו נוסף די דומה זה השפעת קונפליקט. כלומר, הלכתי, הלך הדמות, הלכה הדמות והיא התכסחה עם המורה של התלמידה, יש לזה השפעה. המורה יכולה או אה, להגיד, אוקיי, אתה צודק, אני מחליפה, הכל מסדרת, או שיכולה להגיד, אוף לי כאן, אה, והבת שלי, שלה, הבת שלה דמות. הבת שלי לא קרה שום דבר, הבת שלי בסדר, אוקיי? היא בסדר, היא יוצאת לפונית. לא קרה לשום דבר, אבל יכול להיות שלדמות בסיפור הזה, הבת, אוקיי, ניצחה בקרב, אבל הולכת להפסיד כי היא הולכת להיות הימורה ששונאת אותה כל השנה. היא יכולה להיות שם ולהתבייש בושת מוות, כאילו מה, אבא של הבא עושה לה פדיחות, בכלל לא רצתה את זה, או שהיא לא יכולה, לא חייבת להיות שם. אבל היא צריכה, בפירוש, לדבר על השפעת קונפליקט. היה איזשהו כיסוח, היה איזשהו משהו, אוקיי, איך זה משפיע על דמות מסוימת בסיפור. עוד תפקיד שיכול להיות לסצנה, שיכול להיות לסצנה, זה העלאת הסיכון, הסטייקס. עכשיו, בסיפור דמויות לוקחות סיכונים, הן כל הזמן מהמרות על סיפור ובחיים, אנחנו כל הזמן מהמרים על תוצאות הפעולה. עכשיו, סצנה יכולה אה, להציג איזושהי פעולה שמגדילה את ההימור של הדמות. זה יכול להיות או ויכוח קטן אה, בין שני בני זוג, אה, שבו אה, הם יוצאים טעונים אחד על השני והם לא יודעים, זה יכול להיות גם ויכוח ענק של לאן. זה יכול להיות אה, סצנה שבה בן מפוטר מעבודה, ולכן הסיכון שלו בחיים, הוא נמצא בסכנת חיים מסוימת, סכנת עבודה, סכנת קריירה. סיכון שלו גדול, או אה, שהצ'ק חזר, בעל הבית דופק לדלת, מה עם הצ'ק, מה עם הצ'ק? Työ. מה תעשה עם זה? יש פה, אין פה שום דבר, אבל יש פה סיכון שגדל, זה אומר שגם המתח גדל, זה אומר שהספר נהיה יותר ויותר מעניין. דיברנו על סיכון, סצנה יכולה גם לתת חיזוק, חיזוק תודעתי לסיכון. כלומר, אנחנו מזכירים לקוראים מה הדאויות מסכנות. אם למשל הצ'ק חוזר, אז אוקיי, חזר, והסצנה הבאה, או מתישהו, אחריה אנחנו אה, לוקחים את הגיבור לאימא שלו החולה שהיא צריכה לקבל טיפולים רפואיים יקרים ואנחנו קולטים, בואנה, הוא צריך להחליט האם הוא משלם על שכר הדירה שלו או האם על הטיפולים של האימא. וואו, אה, זה מחזק את הסיכון, זה הופך אותו למודגש יותר. ונותן לדמות מוטיבציה, שזו גם אה, סצנה יכולה לעשות, זה גם תפקיד של סצנה, מוטיבציה לדמות, וזה לתת בסצנה סיבות שמניעות את הדמויות לפעולה. או זה יכולה, יכולה להיות או מוטיבציה חיצונית, או מוטיבציה פנימית, אנחנו כבר מכירים את זה, יש לנו שני הסוגים, אבל סצנה יכולה לתת לדמות סיבה לפעול, סיבה להגיע לכל הדברים הקודמים, הקונפליקט וכן הלאה וכן הלאה. סצנה יכולה בהחלט גם לספר סיפור רקע של דמות. זה יכול להיות גילויים חדשים לקורא, כמובן, על העבר של הדמות. עכשיו, במקומות כאלה חשוב לנו מאוד להיות רלוונטי לעלילה, כי דמויות, יש להם הרי סיפורי רקע מפה ועד הודעה חדשה, כמה שאנחנו רוצים. אנשים בני 40, יש להם 40 שנה של סיפורי רקע, ברוך השם יש מה לספר. מה נספר? רק מה שרלוונטי לעלילה. ורק מה שאמור לעזור לקוראים להרגיש יותר, להבין יותר. לא כל פלשבק, uh, לא כל גילוי על העבר הוא מעניין ורלוונטי. ומה שיפה זה שבגלל שאנחנו בוראים עולם והכל נמצא במוחנו עד שזה יורד לדפוס, או משודר בהליקון בוקס, עד אז אנחנו יכולים uh, uh, לשנות הכל, וגם גם אחרי זה אנחנו יכולים לשנות הכל. דיברנו על סיפור רקע של דמות, מה לגבי סיפור הרקע של העולם כולו? בניית העולם. סצנה יכולה לעסוק בבניית עולם, שזה אומר שאנחנו ממשיכים את הטיול של הדמות בתוך העולם של הסיפור. פה יש נורות אזהרה, אינפו דמפינג, אינפו דמפינג, אינפו דמפינג, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. זה שאנחנו ממשיכים את הטיול, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשעמם את הקוראים באין ספור... פרטים, כמו שהשבוע פנה אליי מישהו ואמר, אני רוצה לכתוב ספר, אני כותב ספר מתח כזה וכזה, ובתוך ספר המתח מת, מתפוצץ איזה שגשר, ואני רוצה לתת בפרק הזה את ה, איך בונים קשרים, למה הוא באמת התפוצץ, מה הנקודה, כל מיני דברים חשובים מתוך, מתוך ההנדסה של הגשר, ואמרתי לו, מה, כאילו, בסדר, זה ספר מתח, זה לא ספר טכני, תן... נקודה משפט 2, או whatever, שאומר שהגיבור יודע מה לעשות, אבל אתה עוד לא צריך לתת פרק שלם על העניין הזה, לא צריך לבסס על זה סצנה, כי זה לא מוסיף לקורא. זה היה רלוונטי לעלילה, אבל זה תורמש, כאילו, כאילו, בסדר, רלוונטי, אבל זה לא מוסיף לקורא. הבנו שהוא יודע איך מבוסס קשרים. אנחנו לא צריכים לקבל את התיאוריה הזאת. סצנות מעניינות במיוחד, וטריגיות במיוחד, כי לא תמיד יש את הדבר הזה בסיפור, הן סצנות שמדברות על התמה של הסיפור. עכשיו, אם אתם זוכרים, התמה זה מה שהגיבור צריך לעשות, בניגוד למה שהגיבור רוצה. זו אמירה כללית של הסופר, שדברים שקורים מאחורי הסיפור. זה יכול להיות בסעד החצי, זה יכול להיות בנקודות שינויים מרכזיות. אבל לא תמיד זה קיים, לא לכל סיפור יש תמה, לא לכל סיפור חשבו עד הסוף מה התמה, אבל ברגע שאנחנו יודעים מה התמה של הסיפור, אנחנו נוכל לייעד לו, ולזה אני אומר שזה קורה בזמן העריכה יותר מאשר בזמן הכתיבה, ברגע שאנחנו יודעים מה התמה, נוכל לייעד לסיפור איזושהי סצנה ספציפית שתדבר על התמה הזאת, היא נורא תשלים אותו, זה יופי של תבלין, היא נורא תסביר דברים. סצנה, דיברנו שהיא יכולה לדבר על העבר של הגיבור, על העבר של הסיפור, היא יכולה גם לדבר על העתיד. על העתיד, תפקיד שלה, זה לתת לקורא המתוחכם לחשוב קצת על הרמזים לעתיד שאנחנו זורקים לו, או לגרום לקורא, או הווה, מה שנקרא, סיפור גדול מאוד כשהעתיד מגיע. זה סגירת מעגל, כלומר אנחנו מתחילים איזשהו מעגל, <coughs> ואנחנו נסגור אותו אחר כך, וזה הרמזים לעתיד. חשוב מאוד שהרמזים האלה לא ישאירו את הקורא בבלבלה של מי מתכוון לעשות מה לאיפה, כאילו, מה, על מה אתה מדבר כאן, אדון כותב יקר? אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שה, שהקורא ידע בדיוק איזו שאלה לשאול, מה שנקרא, למי הוא טומן מלכודת? לא מה הדבר הזה שהוא בונה מחוטים ודבק. מה הוא אמור לעשות בכלל? למה הוא כך מרוצה מזה שהוא בנה מבנה של חוטים ודבק? מה? מה שנקרא, אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אנחנו רוצים להגיע למצב שהוא כן, אה, הוא מחוטים ודבק, הוא בונה מלכודת. למי? זה הסיפור. רמזים לעתיד זה נושא אחד. תפקיד נוסף של סצנות זה לתת אווירה לסיפור. אווירה לסיפור, גם כאן במתינות. כי אנחנו רוצים ליצור אווירה על פי הכוונה שלנו, האם הסיפור שמח, האם הסיפור אה, מדכא, זה לא בהכרח יהיה קשור לעלילה או לדמות. אני אתן לכם דוגמה דווקא מהטלוויזיה. ולא סתם הטלוויזיה מריאליטי, אוקיי? תוכנית הריאליטי הכי טובה שיש זה הישרדות. כמובן בגרסה האמריקאית, אבל הגרסה הישראלית היא, היא מאוד חיקוי לא רע של זה. עכשיו בהישרדות יש כל מיני סצנות. תזכרו, <coughs> סצנה זה איזושהי פעולה שהיא מוגבלת, שהיא במקום מסוים, בזמן ב- ב- מסוים ועם א- שחקנים מסוימים. מה הרבה פעמים נותנים סצנה של שתי שניות לפני אספת השבט? אתם יודעים על מה, מדבר? אני, מה אני מדבר? תפתחו את המיקרופונים רגע, זוכרים? יש את הקטע, אוקיי, אספת השבט. הולכים להדיח מישהו, ואז כולם עם הלפידים, ואז יש איזשהו cutout כזה, נותנים איזושהי סצנה שהיא אווירה, היא לא קשורה לעלילה, היא לא קשורה לדמויות, אתם יודעים על מה אני מתכוון? לא. Yeah. אוקיי. Okay. נחש בולע צפרדע. חיפושית נרמסת. רעמים וברקים מעל האי הזה. שתי שניות רואים את הנחש שבולע את הצפרדע הגדולה ממנו פי כמה. מה זה אומר? אנחנו יוצרים פה איזו אווירה של כסאח, אווירה של בוגדנות, אווירה של מישהו פה הולך לאכול <אח> אותה. משהו הולך אה, לקרות, ב... וזה מאוד מאוד חשוב בתוכניות כאלה, שיש באמת המון המון מלל והמון המון התרחשויות, אבל צריך לבנות איזשהו סיפור, עורך ה... הפרק בונה איזשהו סיפור נרטיבי מתוך האין דקות, שעות אוויר, יממות אוויר ש, שמגיעות אליו, ואז כדי ליצור אווירה לעניין הזה, אם הוא רוצה להגיד שהפרק הזה הוא בעצם ניצחון החלשים על החזקים, או, אז, אז הוא ייתן איזשהו אינסרט <אח> של שתי שניות, של סצנת טבע כזאת, שבה רואים נמלה בורחת מעכביש. משהו מה, מה... עכשיו זה נותן אווירה, אנחנו נמצאים באי הטרופי הזה, ויש נמלים, ויש אכבישים, ויש נחשים, ויש הכל, לא. יוצרים פה איזושהי סצנה שהיא לא קשורה לעלילה, היא לא קשורה לדמות, היא בכלל לא קיימת, היא עירה אך לאווירה, והיא נותנת את האווירה המתאימה הזאת, זה נכון גם לסיפורים. עכשיו, אלה תפקידים, הרבה מאוד תפקידים שיכולים להיות לסצנות, אבל אם אנחנו רוצים עכשיו להתכנס יותר ולראות איך אנחנו עושים סצנות רלוונטיות לנו, איך אנחנו יכולים לקחת ולהשתמש במידע הזה בשבילנו, אנחנו צריכים לדעת שבכל סצנה חייבים להיות לפחות שלושה אלמנטים, או לפחות אחד משלושת האלמנטים האלה, ואלה בעצם התשובות לשאלות חובה, שבזמן העריכה, אנחנו נשאל, נשאל את עצמנו, האם יש תשובה לשאלה הזאת, כשאנחנו נראה סצנה. השאלה הראשונה, האם יש בכלל פואנטה לסצנה? למה בכלל כתבת את הסצנה? למה כתבת את הסצנה? למה היא בספר? מה, מה הסיפור שלה? למה רצית לכתוב? והתשובה, כי ככה בא לי וזרם לי, היא לא מספיק טובה. צריכה להיות תשובה אמיתית יותר, שזה אומר פחות או יותר מה התפקיד של הסצנה. פה ניתן לכל סצנה תפקיד, יש לנו רשימה ארוכה של תפקידים, יכול להיות שיש דברים שלא רשמתי והם קיימים, אבל אנחנו צריכים לדעת את התשובה. אם אנחנו לא יודעים את התשובה, אנחנו בבעיה מסוימת. למה? כי יש לנו עוד שתי שאלות שאנחנו יכולים uh, לענות עליהן, ואם uh, חובה זה בסדר. הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין, אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את לירון פיין, זה אני, או את בית האורחי, את שלי, מה שבא לכם בתוכנו.